0: este curso de unas tres clases más o menos, la cual vamos a hablar qué dice la Torá al respecto del concepto de la autoestima, la autoconfianza, cómo debe sentirse la persona consigo mismo. En sí, la palabra autoestima o autoconfianza despierta una pregunta, si esto va realmente de la mano con los conceptos del judaísmo. ¿La persona tiene que tener confianza en sí mismo o confianza en Hashem? ¿La persona debe tener estima en sí mismo? ¿Es algo que va de la mano con los conceptos que la Torá nos dicta? Pero por otro lado, sabemos que una persona que no confía en sí mismo no puede desempeñar ciertas acciones en la vida. Había un gran jajam que se llamaba el Admur de Kotsk Este jajam dijo: Así como debemos confiar en Akadosh Barujo, en el creador del mundo, debes confiar también en ti misma en tus aptitudes que puedes lograr cosas igual con la misma seguridad que la persona siente que Akadosh Baruj creó el mundo y que Él lo maneja debe sentir la persona con la misma seguridad y esto no es una contradicción porque si fuera que Hashem no quisiera que la persona confíe en sí mismo no le daría aptitudes a la persona no le daría esa elección para decidir ciertas cosas muchas veces nos sucede que la persona antes de emprender alguna acción no se siente tan seguro, tan confiado de poder lograrlo. O hay veces nos sucede también que vemos que los niños los tenemos que motivar muchísimo para que logren algo que nosotros sabemos que realmente sí pueden hacer. Pero hay algo adentro como que los bloquea existen varios síntomas de la persona que carece de autoestima o de autoconfianza y estos síntomas vale mucho la pena que nos autoexaminemos cuál de estos nosotros tenemos y también examinar a nuestros hijos, a aquellos que tenemos que educar o que podemos ayudar. El primer síntoma es una persona que es muy sensible a las críticas. Nada más se le dice algo y reacciona de una manera muy mala. Hay veces hay niños que les dices en qué se equivocaron y se ponen a llorar. Bueno, ¿qué pasó? Una persona que es demasiado sensible a una crítica, por más de que se le explique que es constructiva, quiere decir que no se aprecia tanto a sí mismo y no confía tanto en sí mismo, porque al criticarlo lo toma muy en serio y ya se siente que todo lo que hace no vale nada una persona que está sano en su estima a sí mismo aunque lo critiquen y dice, está bien estoy mal en esto no le afecta hay gente que le puedes decir algo y todo el día está pensando en aquel comentario en aquella crítica que le dijo esta persona número dos esta misma persona que tiene baja autoestima. No solamente es muy sensible a las críticas, es alguien que constantemente critica a los demás. Y ya no estoy hablando aquí por el tema de la shonara, que está mal criticada a los demás. Vamos a decir que hay ocasiones que se permite o que no es la shonara, que no estoy hablando de alguien en especial, o que no dijo el nombre, vamos a decir, que no es la shonara, y no se puede intuir de quién se está hablando. Pero es alguien que siempre busca la crítica. Y alguien que constantemente tiene críticas y quejas sobre todos, hay dos posibilidades. O todo el mundo está equivocado y está mal, o él. Y generalmente esta persona, ¿por qué reacciona de esta manera? Porque una persona que se siente bajo, se tiene que levantar. Y hay dos maneras de hacerlo. O levantándose a sí mismo, o bajando a los demás. Y como él no tiene que levantarse a sí mismo, porque él no valora lo que tiene y lo que él es. Entonces, la opción es criticar a todos los demás. Alguien que constantemente critica, constantemente se queja, es una persona que es un síntoma que hay que analizar, que probablemente tiene baja autoestima. Número tres. Se preocupa demasiado qué piensa la gente de él. Todo el tiempo están pensando. Oye, ¿él qué va a decir de mí? O si alguien habló de él y se enteró no lo va a dejar tranquilo, a ver, dime qué dijo de mí. Y le va a insistir hasta que averigüe qué comentaron de él. Y generalmente, cuando una persona comentan algo de él, ¿sirve de algo saber qué dijeron de mí? Generalmente, de nada. Esto provoca odio entre las personas y esto es lo que se considera regilut en el concepto de la alajá: saber y todo el tiempo analizar, indagar qué dijeron de mí. reacciona muy diferente a los elogios que le dan cuando le dan un elogio su reacción es increíble como que si hubiera sido algo es bonito que la persona lo elogie pero no es normal que la persona, su reacción sea algo desproporcional que esté tan sediento a los elogios hay diferencia entre elogio y adulación ¿cuál es la diferencia? que el elogio es algo que la persona realmente lo merece pero adulación es inflar alguna virtud demasiado para hacerlo sentir bien de algo que ni siquiera posee si uno se siente bien a las adulaciones quiere decir que tiene baja autoestima o si un elogio está tan sediento de recibirlo que va a hacer de todo para que esta persona lo elogie entonces es también un síntoma de baja autoestima y por último sucede una de dos o llama demasiado la atención, impone demasiado, o demasiado cohibido, demasiado desapercibido. Que ninguna de las dos es correcto, lo correcto es en medio. Entonces si una persona conoce a alguien, o nos autoconocemos, que podemos tener más de unos tres puntos de los aquí mencionados, hay que trabajar en el concepto de sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con las cosas ¿Qué hacemos? Este miedo a qué piensan los demás de mí, o el miedo a a lo mejor no puedo lograrlo, se puede hacer una realidad que puede estropear las capacidades de la persona. Si él puede lograrlo, al pensar que no puede, ¿qué creen que pasa? Ya no puede. Si él está pensando qué piensa la gente de uno, y si siempre... Cuando tú le dices a tu hijo Hace esto El pretexto es Es que mis amigos es, es, Está viviendo muy atrapado a la sociedad Y la regla es Que siempre piensan menos de uno De lo que la persona piensa Que piensan de ti. Siempre es menos Pero la persona lo hace muy grande Y cuando uno piensa así Hay una voz interna Hay una anécdota De dos niños que estaban Patinando en un lago congelado. Han visto lagos congelados. Se hacen en Nueva York, en el Rockefeller Center, ¿no? Se congela el lago y es algo increíble porque me hizo algo muy especial. Generalmente la parte más fría del agua está abajo o está arriba. Siempre lo frío está abajo y el calor tiende a subir. Por eso es la isla de evaporación. Así es. Por ejemplo, tú tienes. Yo aquí tengo un té muy caliente. ¿Qué está más caliente, lo de arriba o lo de abajo? Si está muy caliente, entonces le hago un hoyo y me lo tomo así. Y va a estar menos caliente la parte de abajo. Así es. O si te lo tomas con un popote, siempre lo más frío tiende a bajar. Pero hay algo increíble que en la ciencia se llama la anomalía del agua. ¿Saben qué pasa? Que cuando llega a cierta temperatura, la regla se invierte. Cuando llega la temperatura de que el agua se congela Se invierte, se congela de arriba para abajo Debería de ser que se congele de abajo para arriba Entonces en la ciencia se llama la anomalía del agua Pero nosotros sabemos que no hay anomalía alguna Que es la mano de Hashem Porque si seguiría la misma regla Imagínense lo que pasaría con todos los peces Y la flora y la fauna Entonces cada invierno se perderían muchísimas vidas y Entonces Hashem hizo que se invierta esta regla se ve la mano, entonces imaginen unos niños patinando en un lago congelado, que estaban felices patinando, de repente uno de los dos niños estando patinando en hielo, se rompe una parte del lago y uno de los dos eh, empieza a hundirse y su pie se, se mete ahí al lago congelado y el otro lo quiere ayudar, entonces llega el otro niño y ve que su amigo se está ahogando, se puede morir a estas temperaturas. Agarra con su mano, tenía guantes, empieza a romper el hielo, lo rompe más y más, lo agarra, y en eso alguien la gente está viendo, y le hablan directamente, rápidamente al grupo de rescatistas, a los bomberos o a los que vienen. Y efectivamente logran salvar al niño, lo suben, lo llevan al hospital, ven y le logran salvar la vida prácticamente se podía haber muerto en esas temperaturas y se caía el sangre alguien que estaba ahí dijo ¿cómo puede ser? ¿quién salvó a este niño? dijo no, el otro niño que estaba patinando agarró con su mano no puede ser, ¿tú crees que una mano tan pequeña rompió una capa de hielo tan gruesa y le pegó al hielo y logró él con esa misma mano salvar al otro no puede ser, algo pasó, díganos ¿qué pasó? estaban muy intrigados Estaban investigando y le decían al niño, dinos, ¿cómo lo rompiste? No, pues él se estaba ahogando. Entonces yo vi que tenía que hacerlo más grande. Entonces lo empecé a romper con mi mano el hielo para ampliar el hoyo, para poderlo sacar. No puede ser, dinos, ¿qué pasó? Entonces había un anciano que estaba ahí y les dijo, yo sé lo que pasó. El niño mismo, él lo rompió Y si ustedes se preguntan, ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró un niño romper? Muy fácil. No había nadie diciéndole... Que no puede hacer, por eso lo hizo. Él estaba en un momento que lo tenía que salvar, y nadie le dijo: No, si había alguien diciéndole, No vas a poder, ya mejor háblale rápido a los bomberos, algo tú no vas a poder solito. Entonces, el niño en ese momento su capacidad de hacerlo hubiera bajado. Porque cuando la persona no confía en sí mismo, aún las cosas que puede hacer y tiene aptitudes de hacerlas esas capacidades se le bloquean y deja de poder lograr cosas que realmente sí puede hacer. Una persona que padece de baja autoestima, no se valora a sí mismo, se convierte en una persona triste, en una persona tensa, y hay una contradicción muy grande dentro de él. Por un lado, piensa no puedo hacerlo, no puedo y por otro lado, hay una voz interna que sabe que tiene las aptitudes, pero no puede sacarlo Entonces tiene un dolor muy grande. Hay gente grande que de pequeños recibieron palabras que los desmotivaron. Y así crecieron. Crecieron recibiendo palabras, no puedes hacerlo, no lo vas a lograr. Un niño siente dependencia de los adultos. Y cuando estos adultos, que yo dependo de ellos, me dicen que yo no puedo, que yo no sirvo, que yo, entonces yo recibo una reacción y me la creo. Por eso al niño no se le, nunca se le etiqueta con algo. Porque cuando tú lo etiquetas y cuando tú le pones un título de algo, de ladrón, aunque lo hayas agarrado robando de tu bolsa, con las manos en la masa, o en la despensa agarrando algo que le dijiste que no lo agarra. O aunque lo cachaste con la mentira. No se le dice. Y no se le puede decir, mira, yo ya lo comprobé, tú para mí eres un ladrón. Ya, oh, mentir, tú para mí eres mentiroso. Todo lo que digas ya no puedo confiar en ti. Si el niño en ese momento se la cree, así se comporta. Entonces, nuestros tajamín nos aconsejan, los educadores. Se sí. le reprende y se le levanta a la vez. ¿Cómo se le dice? No le queda a un niño tan especial. Tomar algo que no le corresponde. Dense cuenta que no usé la palabra robo ni siquiera. No va con un niño como tú decir las cosas no exactamente como sucedieron. No usaste la palabra mentira. Entonces no adaptó a algún adjetivo. Y si tú necesitas algo, por favor pídeme. Si en vez de tomarlo sin permiso, vamos a ver qué necesitas y créeme que todo lo que necesitas te lo voy a dar. Desgraciadamente, no todos los que somos adultos fuimos educados de esa manera. Y cuando la persona de pequeño recibió varias etiquetas, varias limitantes, que no puede lograr varias cosas, creció con ciertas cosas que lo limitan y que él sabe que no lo puede lograr. Cuando van los papás a la terapia, yo siempre aconsejo de pedir un diagnóstico y analizar. Porque hay veces vamos a una terapia a ayudar a un niño y podemos estar yendo mucho tiempo y ni siquiera sabemos un diagnóstico. ¿Qué tiene tu hijo? No, es que va a terapia para ayudarlo. Sí, pero me estás diciendo solamente el resultado final. Dime qué diagnóstico te dieron. Y ese diagnóstico hay que analizarlo. Pero yo les pregunto algo. ¿El pequeño que va a una terapia de ayuda tiene que saber su diagnóstico? Tiene que saber, yo soy hiperactivo. Yo tengo esta deficiencia. No tiene por qué saber ¿cómo se le debe decir para que no le afecte? Se le debe decir que, hay, que todos en la vida necesitamos ayuda en ciertas cosas, o aun cuando tiene un maestro particular de algo, mira, tú necesitas ayuda en esto, cada quien tiene otras aptitudes. Yo mismo tengo un problema en mi negocio, en mi trabajo, y le tuve que hablar a un abogado para que me... En la, la vida son problemas que hay que resolver, y en este caso tú tienes este problema, y tienes que salir adelante. O sea, no enseñarle que no hay problema. Sí hay problemas, si ahorita tienes este problema social o este problema lo tienes como todo en la vida son problemas te vas a, a te vamos a dar herramientas te vamos a ayudar y vas a salir pero siempre sabiendo que hay un problema que él tiene que sacar adelante y mucho más el niño hiperactivo que a veces tiene un potencial enorme enorme son los que generalmente tienen muchísimo potencial pero como están en una clase donde hay un programa y hay reglas, la maestra se ocupa más en que haya orden en la clase, entonces este niño fue muy regañado de pequeño y muy limitado, y estas personas que tienen muchísimo potencial crecen pensando que son problemas y que no pueden lograrlo y que tienen problemas sociales, entonces no se pueden desenvolver bien después en la vida. Por lo tanto, es importante en estos casos tener un contacto con la escuela y principalmente con el niño, enseñándole que él no es un problema, que tiene una manera de ser. Y esa manera de ser le ayuda a desenvolverse más adelante. Y muchas veces pasa que este niño crece, va creciendo con un concepto de sí mismo que no puede. Y cuando crece, algo le sale mal lo quiere lograr y no puede. Entonces revive esas palabras, le resuenan esas palabras de su infancia. ¿Ya viste? Como no podías. Entonces él mismo dice, sí, tenían razón. Aquellos adultos, aquellos maestros que me dijeron que yo no puedo, que yo no soy para esto. Y en realidad no es así. Hay ves, la persona siente tres capas. Afuera tiene un cuerpo, un cuerpo de adulto, pero por dentro es un niño que no puede, que no puede hacerlo, pero él guarda un secreto. Este adulto que tiene baja autoestima, él no puede decir que él no puede. que está Guarda un secreto dentro de sí mismo que no lo puede lograr. Pero más adentro, él sabe que tiene aptitudes, que sí puede hacerlo. Entonces siente un conflicto, una contradicción. Por un lado sé que puedo, porque tengo aptitudes que los demás no tienen. Yo sé que soy bueno en esto, pero por otro lado tengo ese secreto que no puedo decir que desde pequeño me enseñaron que yo para esto no sirvo o que nunca voy a poder lograrlo. cuando logramos romper esa capa de repente la persona siente que empieza a vivir su vida y puede empezar a vivir esta vida cuando ya es un adulto, cuando ya tiene 40 años de repente empieza a vivir, logró romper o Hashem le pone a la persona oportunidades que de repente lo hace y lo logra y logra romper todo aquello que él pensaba de sí mismo. Lo primero, que es lo más importante? Dice el Pasúk en mi yo, y ese es el primer consejo del día de hoy. El Pasúk en mi en el capítulo 3, versículo 25. Dice lo siguiente, ayer y Agorti y Agoli, y este Pasúk lo mencionó Shalomo Amelech, el más sabio de todos. A lo que yo temía me sucedió. Cuando una persona teme demasiado a algo, aunque pueda hacerlo, si tanto miedo le tienes, el miedo lo jala. Y te quita la fuerza de hacer. Hay miedos irracionales. Que la persona dice: ¿y si no puedo? ¿y si no lo logro? ¿y si no lo voy a hacer? Cuando la persona le teme y le teme, al final ese miedo lo domina a la persona. A Sher y a Gorthy y a Bonnie, el miedo que yo tenía se apoderó de mí. Y cuando la persona piensa en no pensar, no quiero pensar que no puedo, pero él tiene ciertos conceptos de él mismo que no puede. Yo recuerdo que mi Rosh Hashivah, en la Yeshiva de Koliakó, cuando yo estudié, hablaba mucho del tema de poner cabana en la tefila, concentración, es uno de los retos más difíciles para una persona que reza y creció con el rezo. Se hace monótono y como rezas tres veces al día lo mismo, y entonces la mente vuela. Y la persona se empieza a acordar. Ustedes han visto en los crises que hay gente que. que antes de la amidad, hacen así, saludan, conocen, hay una, una costumbre que saludan a los malajín, así como que pidiendo permiso, pero hay otros que dicen que es como que nos vemos, hasta luego, se va, a dónde va a viajar. Ahorita se acuerda la persona, se despide de todos y se acuerda de ciertas cosas que todo el día, y Rabales nos contaba el siguiente ejemplo. Imaginemos una persona ver un periódico, un anuncio, ¿qué dice el anuncio? Te enseño cómo convertir el metal en oro. ¿Cualquiera que pensaría? Me están vacilando, me están tomando el, el metal? pelo. El me, cualquier metal lo conviertes en oro. Con, yo tengo una receta para convertir metales en oro puro. Es una persona, es un engaño. Sin embargo, ahí dice, si no te enseñamos, te, si no te enseñamos, te devuelvo todo tu dinero hasta el último centavo. ¿No probarías? Una persona se le ocurrió. Dijo, a ver, ¿de qué se trata? Le habla a este teléfono, y dice, ven, vamos a hacer una cita. Le dijo, pero me tienes que enseñar, y si no, hicieron todo firmado. En caso de que no funcione, es un se puede hervir los metales, 90 minutos con ciertos componentes y tiene que poner otras cosas, y si no funciona exactamente, te regreso todo tu dinero. ¿Cuánto cuesta? 10 mil dólares. Pero tiene que ser, ¿cuál es el problema? Si no funciona, Máximo me lo regresa. Y lo dejaron todo firmado, con testigos, para que no haya problema. Pero ahí decía te regreso tu dinero solamente si seguiste al pie de la letra mis instrucciones. Y no funcionó, ahí te lo regreso. Pero si no lo seguiste al 100%, no. ¿Cuáles son las instrucciones? Le dice, tienes que agarrar una olla, poner los metales, echarle agua, después echarle esto, estos componentes. Y esta mezcla hace que se convierta en oro. Nada más hay una condición. En esos 90 minutos, no puedes pensar ni una sola vez, ni una, en osos blancos. Puedes pensar en todo. Si piensas en osos negros, no pasa nada. Si piensas en Winnie Pooh, tampoco, porque es amarillo. Pero si piensas en osos blancos, no funciona. Entonces él dijo, ¿por qué voy a pensar en osos blancos? Si llevo años sin pensar en osos blancos. ¿Por qué voy a pensar ahorita en osos blancos? Entonces... Él estaba leyendo las instrucciones, iba en el camino, esto, echarle esto, fue a comprar las cosas, pero no pensar, los 90 minutos. Y él decía, ¿por qué me puso eso? No pensar. Si yo nunca he pensado en osos blancos. ¿Por qué exactamente en este momento, Dijo, si piensas en osos blancos, no funciona todo este proceso? Entonces, él estaba pensando y otras vez volvía a leer. Dijo, nada más no pensar en osos blancos, me voy a acordar de no pensar en osos blancos. Y empezaba el tratamiento y decía, no pensamos, ay, pero ya pensé. Entonces ya tiene que empezar otra vez de nuevo. Y al final lo trató de hacer y en 40 minutos pensó más de 50 veces en nosotros. Sí, es Obviamente fue a pedirle el dinero, no le regresó el dinero. Y él entendió la inteligencia de esta persona. Que cuando la persona decide no pensar en algo o cuando le teme a algo, ese algo se apodera de uno. Dijo, no te regreso el dinero, pero si quieres tomarle el pelo a otra persona y hacerlo. La idea es muy profunda. Y así nos decías rabades en la tefila. Si tú estás todo el tiempo, no me voy a distraer, no voy a pensar en nada, no, entonces ya no pensaste en tu tefila, ya pensaste en que no te vas a distraer. Llega normal, reza delante de Hashem. Olvídate al con, con naturalidad, ábrete. Es la mejor manera de concentrarse en la tefila. Sabiendo que le quiero pedir a Hashem. Igualmente no. Una de las cosas que bloquean la autoconfianza de la persona es esto. Cosas que la persona teme, a lo mejor no puedo, a lo mejor, y piensa que no puede temer porque me voy a bloquear, entonces ese pensamiento, si se lo quieres transmitir a tu hijo, o sea, dile, sal al partido con naturalidad, ya, juega. No le digas, tú, tú puedes, no le hagas caso a esos pensamientos, que, porque... O sea, Tú vas a hacer algo, vas a emprender algún trabajo, vas a hablar delante de gente. No pienses, a lo mejor no puedo. Sal y hazlo con toda naturalidad, porque esto bloquea muchísimo a la persona. Dice el Talmud en Masejet Sanedrín, y este es el segundo punto para poder... Hoy vamos a salir con algunos ejercicios. Obviamente son ejercicios mentales, que si la persona los hace a diario y se mentaliza de no caer en esto, se va a sentir mucho más confiado consigo mismo. Y también lo podemos transmitir a los demás, porque es muy difícil que nosotros le enseñemos a nuestros hijos o a aquellos que queremos aconsejar lo mucho que ellos valen si nosotras mismas sentimos de nosotras que no lo tenemos. Dice el Talmud en Masechet Sanhedrin en la página 37. El Talmud pregunta, ¿por qué a todas las creaciones Hashem los creó de a muchos, cuando Hashem creó las plantas, que creó una solo, un solo pasto y se fue, no, creó muchas plantas de la misma y creó muchos árboles del mismo, no creó un manzano, un ciruelo, creó muchos, a los animales, Hashem que creó, nada más macho y hembra y se fueron reproduciendo o creó muchos de la misma especie, muchos leones y muchas leonas, ¿cómo creó? Yo la verdad pensaba que macho y hembra El Talmud dice no, a todos Hashem creó de a muchos A los animales creó muchos machos, muchas hembras Al único que a Kadosh creó uno es al ser humano Y el Talmud pregunta por qué ¿Por qué solamente al ser humano Hashem lo creó una sola pareja? Dice el Talmud varios motivos No tuve tiempo de traducirlo al español Lo hice muy rápido antes de la clase Lo vamos a ir traduciendo le fija, libra, Adán y Egidí. Ese es el motivo que fue creado el hombre solo. Le la para enseñarte. Una persona que mata a una persona. No puede pensar que nada más hizo perder una vida. Al pensar que todos estos 7 mil millones de habitantes salieron de un solo hombre y de una sola mujer. Entonces cada persona es un mundo y así la persona va a valorar lo que es la vida de un ser humano y si tú le das vida a alguien no pienses solamente le di vida a una persona de un ser humano viene un mundo entonces es el motivo para valorar realmente lo que es la persona por eso es tan importante el aborto en contra de esta, la Torah está en contra este es uno de los motivos aparte hay, existe según la Kabbalah cada alma viene a hacer un arreglo entonces al privarlo pero no, no tan así. Si de un alma puede salir un mundo, de un cuerpo con alma, una persona no sabe lo que se puede desarrollar. Por eso la gravedad del asesinato y la mitzvah tan grande de salvar una vida que es de las más grandes del mundo. Segundo motivo, dice: Unipene Shaloma Beriot, por la paz que hay entre las personas. Sheloy Omar Adam Bejavero, Abba me Abija. Mi papá es más grande que tu papá, mi ancestro, yo vengo de un ancestro y tú de otros si acá dos Hu hubiera hecho muchos Adama Rishon imagínense ahorita que no hay muchos Adama Rishon que hay solamente uno y cuántas diferencias hay cuánto racismo cuánta, cuánta gente aún de la misma raza discriminan unos a otros por diferentes posiciones sociales imagínense la guerra que habría en el mundo entre los animales no hay esto porque no tienen ese raciocinio para pensar no tienen ese intelecto pero el ser humano imagínense si hubieran nacido esta raza los, los de tez oscura de un Adama Rishon que era así los güeros de uno y los, imagínense lo, la división tan grande que habría en el mundo aún lo que hay gran parte de las guerras y las matanzas en el mundo han sido porque llegó un grupo humano y decidieron que ellos son superiores a los demás el tercer motivo ¿cuál es? van a ver gente hubo gente que creía que existen varios dioses y cada dios Creó en las mitologías antiguas, como en Egipto, o en Grecia, se creía que habían varios. Entonces, cada Dios creó a su hombre, y de cada hombre salió su humanidad, su, to, toda la, todo el género. Entonces, son diferentes. Por eso Hashem hizo solamente a un ser humano. Y el último, y es el principal. Para enseñarnos la grandeza de eso. Cuando la persona eh, hace unas monedas, ustedes saben que las monedas están, se dice acuñadas. ¿Sabían que se dice así? No, sí. Se acuñan. Sí, claro. ¿Okay? No quiero recordar a mal las cuñadas. en, este momento. No en un momento de relajo. Se, se sellan las monedas con un, con un eh, así se pone el sello. Una persona que hace muchas monedas con un solo sello, culando Z. todas están idénticas una a la otra. Humelech pero a Kadosh hizo a todos el género humano de una persona que se llama Adama Rishon, be'en ejad mehem domelech Y no existe uno igualito al otro. Aún los que son gemelos idénticos tienen ciertas diferencias que la mamá generalmente sabe diferenciar. No existe, hay un, eh, que dicen, ¿no? Hay un mito, así que dicen que hay siete parecidos de cada uno en el mundo. Pero eso es algo que no existe. Al revés, si una persona ve a alguien igualito a él, se sorprende, ¿no? Imagínate que sí. tú vas caminando en la calle y de repente ves a una señora ni un pero ideal. ¿Cómo soy yo? ¿Qué pasa? Sería un shock. Y, de, y el shock debería de ser totalmente al revés. ¿Cómo puede ser que todos del mismo sello, con los mismos géneros, con, con la misma... O sea, los mismos el mismo componentes, patrón. el mismo patrón, somos completamente diferentes. Esa es la grandeza de Hashem, para enseñarte la grandeza de Hashem. Nadie puede hacer algo tan grande como Hashem. Por eso cada persona tiene que decir, el mundo fue creado para mí. Y la Gemara dice algo muy especial. Dice, ¿Qué significa el término Hayab en hebreo? Obligado. No, 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 no obligado, es una obligación no dice zarij, necesita o como consejo, cada uno tenemos que sentir y Rashid dice algo más grande todavía, dice soy importante como todo el mundo porque yo soy alguien totalmente diferente el judaísmo generalmente educa la humildad y aquí dice que la persona es obligatorio que se sienta especial. Dícenos a Hamim para entender esta explicación. Cada persona tiene aptitudes que nadie en el mundo las tiene. Hashem hizo a cada quien tan especial y tan diferente en la parte externa, igualmente en el alma. Humildad significa sentir que todo lo que tengo es un regalo de Hashem y que no lo merezco. Y autoestima significa que lo que tengo soy un ser humano especial que lo que yo puedo hacer yo puedo lograr nadie lo puede hacer y si Hashem me puso en el lugar donde me puso con la familia, en el entorno en el que me puso es porque yo puedo desenvolver un potencial que nadie lo tiene y eso es realmente cómo se tiene que sentir la persona a veces la persona siente una falta de seguridad y más cuando estamos con gente que transmiten demasiada seguridad. Que hablas con ellos y te aplacan y te sé. Y aquí quiero enfatizar que la gente que transmite demasiada seguridad, muchas veces su raíz es por falta de autoestima. Como ellos no, se sienten, no tienen confianza en sí mismos y no se estiman tanto, tienen que demostrar aquello que no tienen. Y eso es una regla muy grande en ciertas cosas cuando la persona lo ve de afuera. Hay una. En la Torah existe un tema de Tseniu de recato una pareja no deben demostrar demasiado afecto físico delante de los demás y existe el tema de Tseniu ese es uno de los motivos también el Talmud trae otro que por eso Hashem hizo diferentes a las personas porque por recato si un hombre desea a una mujer de manera prohibida ella no sabe si realmente es su esposo o no por eso hizo a todos diferentes aparte del tema del recato muchas veces aquellas parejas que pueden lo que suelen demostrar un afecto demasiado delante de los demás para que vean cuánto ellos se llevan y cuánto se quieren, por dentro está deshecha la relación. Porque necesitan demostrar y reflejar algo que no hay. Y lo mismo pasa con gente que a veces nos imponen su manera de ser o su manera de pensar y nosotros nos sentimos un poco achicados y pienso que todas aquellas aptitudes que yo venía o aquel proyecto que yo venía a explicar o lo que yo quería solicitar y yo tenía varias ideas cómo lo iba a decir, en el momento que me senté a hablar con esa persona y me veo del otro lado del escritorio, me siento todo achicopalado, intimidad, intimidad. Y no es así. Esa, tú te tienes que sentir, tú tienes estas aptitudes. Esta idea a dos Faruju te la mandó a ti. Hay una frase que dice: ¿Saben cuántas ideas no se llevaron a cabo? Porque los que se les ocurrió les daba miedo que se burlen de ellos. Y muchas ideas en la vida se fueron con ellos y fallecieron estas personas. En el cementerio están llenos de, de ideas, de potenciales, de gente que nunca las sacó. Y ideas increíbles que nosotros hoy en día tenemos es porque esa gente dijo yo lo voy a hacer y sabían que era algo increíble. El primero que se le ocurrió eh, presentar alguna idea que iba a cambiar el mundo como la electricidad o la luz o los medios de comunicación, segurísimo que hubo gente que les dijo estás loco, qué estás pensando. Einstein. No, como Einstein, como muchos otros, que sin importar, cuando ellos sabían su propio potencial, lo lograron. Y la Gemara dice también, Istera Hay una parte del Talmud... Eso es en arameo... Cuando una persona tiene una caja... Con dos nueces... Con pocas... No hay un dicho que dice... Mucho ruido... Y pocas nueces... Hace demasiado ruido... Porque no tiene nada... Gente que hay veces... Demasiado te intimidan... Con su manera de ser... Es porque muy poco... Se valoran... A sí mismos... Vean a los... Grandes jajaminos... Para nada ruido... Nada... Ellos son... Tú habla con ellos... Ah, es muy diferente cuando una persona tiene que emprender, tiene que hacer. El Pirkei dice... En el lugar donde no hay quien lo haga, hazlo. Pero aquellos hajamín que emprendieron grandes cosas, o que escribieron libros increíbles, o que con su Torah o sus consejos iluminaron al mundo, no lo hicieron para enseñar, lo hicieron porque en ese momento no había quien lo tome. De hecho, una de las cosas que un buen hajam eh, se destaca... Es, está escrito y lo, lo escuché también de mi Rosh Shiva, cuando un una, alguien de una Keilah, quieren conseguir algún Hajam que tome el puesto, si el Hajam llega directo y dice, sí, yo lo tomo. Oye, ¿quieres encabezar esta Keilah? Sí, ¿sabes qué? No lo tomes. Dile, no, mejor no, ya, pensándolo bien. ¿Por qué? Se aprende de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu a Kadosh le insistió, y él dijo, no quiero, no quiero. Finalmente lo hizo porque no había quien lo haga. En el judaísmo, una persona que enseña demasiado, hace. Hay veces nos intimida, pero es porque esta persona no tiene tanto que dar. Y la persona. Y los grandes tajamín, cuando nos acercamos a ellos, cuando hay quien hable, cuando hay quien haga, siento decir que él se encargue, que menos protagonizar. Y cuando la persona tiene que protagonizar, lo hace con una intención que sabe: Hashem me puso en este momento, en este lugar, tengo estas actitudes y tengo que hacer. Y así debe pensar la persona. Yo soy un mundo por sí mismo antes de transmitírselo a tus hijos créetela de verdad porque si el Talmud lo dice y por eso Hashem cambió todo créetela yo por mí vale la pena todo el mundo porque yo soy una persona que nadie es como y cuando tú realmente lo creas no con presunción sino sabiendo las aptitudes que Hashem me dio es un regalo hay cosas que nadie puede hacer más que tú y aquí no me refiero a abrir una organización de gestes muy grande y no las cosas pequeñas, esa sonrisa que tú le diste, eso como tú puedes llevar a tu familia, eso nadie lo puede hacer. Este hijo que Hashem te dio, tú sola y tú únicamente lo puedes sacar adelante. Y también cosas de mitzvot que son, Benadam, Macom, entre uno y Hashem, según la Kabbalah, cada alma tiene como su, su carretera, su carril. Tu Shabbat no arregla lo mismo que el mío. Y tu tefilá, cada cosa tiene su arreglo. El pueblo de Israel es una orquesta perfecta que se necesita de todos sus componentes y de todos los músicos para lograr una perfección. Y aunque el otro no haga su parte, no importa. Tú hagas tu parte y siéntete muy especial por eso. Obviamente, es muy fácil decirle a una persona: eh, o ¿sabes que Tú vales mucho. Es muy Lo difícil es sentirlo. Pero cuando la persona ve el mundo de esta manera, entonces se valora por realmente sus acciones, sus aptitudes. Hoy en día existen ciertas pláticas entre la gente, no se si han oído. Cuando hablan, y a los señores les encanta el tema. ¿Cuánto dinero tiene él? ¿Cuánto el otro? Y dice, no, es como que tema de, de mesa. Y me ha pasado que he oído, este vale tanto. Este vale 20 millones. ¿Eso es lo que vale? Esa es la expresión. Y hasta aún en revistas, cuando se habla de multimillonarios se hagan Forbes o así revista tal persona vale tantos millones de dólares eso es lo que vale o eso es lo que tiene lo que vale lo que realmente las actitudes que tiene la persona y esto es algo que vale la pena enfatizar cuando nosotros hablamos también no es educativo también nos oyen nuestros hijos hablando cuánto vale este cuánto el otro y aparte a la gente así le gusta hacer conjeturas sin saber nada como vio y se enteró que este compró este negocio ya decidieron pero yo he escuchado pláticas increíbles que este, no, este tiene tanto, pero este ya vendió. Y la persona ya decidió exactamente cuánto tiene la persona. Otro consejo. Hay veces una persona está en un trabajo y vas a hacer una entrevista de trabajo a ver si te reciben o no te reciben. O no un trabajo, quieres tú proponerte como ayudante en este comité, entonces vas a ver a ver si te, si te aceptan. O este jefe quiere ascender a uno de los empleados a uno de todos los empleados los va a ascender a un puesto muy especial. Entonces, ¿qué crees? De los 30 que hay, escogieron 5. Y entre esos 5 estás tú. Entonces, ¿la persona cómo está? No duerme una noche anterior y está todo el tiempo. Y aquí viene la pregunta. Si no duerme, ¿cómo llega a la entrevista de trabajo? ¿Mejor o Todavía si sí duerme bien. Tiene más probabilidades. Llega uno descansado. Uno no duerme, llega todo cansado. Todo, no, pero no está en mí. Sí, sí está en ti. Controla tus pensamientos y piensa. A ver, si no duermo, ¿qué gano? No, es que estoy muy nervioso de mañana. Ok, y ahí depende que la persona, ese autocontrol de Y en ese momento entran las dudas. Y dice, ¿y si él me quita la oportunidad de trabajo O si ella gana, vamos todos a presentar un proyecto de algo. Y si escogen el de ella y no el mío. O en Shidujim, en lo que es parejas. La persona se pone un poco tenso, nervioso. Puede ser que me lo gane, que me la gane. Entonces tengo que hacer un esfuerzo demasiado y no puede uno dormir y no está bien. Aquí hay que recurrir a lo que dice el Talmud, que es el tercer punto del día de hoy. Dice el Talmud en Maseje Dioma. Dice Beshimha y Krauha. ¿Qué significa Beshem En tu nombre te van a llamar. Aunque haya mil personas. Pero hay que hacer ishtat look, ¿no? Claro, Ishtatlud seguro. O sea, si te toca, pero, pero después no de que el el ya esfuerzo, hiciste lo máximo, lo quita, ¿no? la persona, eso le daña mucho su autoestima pensando, y si el otro dice y, si... y esto lastima <risa> su persona emocionalmente y no tiene idea del precio caro que puede pagar por eso. Por ejemplo, si te toca algo, medio mm. te lo quita. Pero si tienes que hacer esfuerzo, tienes que, que hacer. Tocaba, hay quitar. un pasuco en la Torah que dice, respecto a lo que dice. Le Hashem me lo queja, Beholmishlach y deja ¿Qué significa? Hashem te va a bendecir en todo lo que mandes tu mano. Tú tienes que mandar tu mano. Pero, ¿Saben qué es Bechimhai krabuja Si este trabajo es tuyo, aunque haya mil personas pidiendo, te van a llamar por tu nombre, a ver, Señor, pase. Aunque no te formas. Si es tuyo, Ubinconhay en tu lugar te van a sentar. Pero entonces la gente no esfuerzos para nada. Sí, por eso dicen, el esfuerzo lo tiene que hacer, pero generalmente caemos en este. En esfuerzo generalmente no caemos. Todos hacemos la mayoría, pero nos lastimamos mucho nuestra persona y nuestra autoestima pensando que él me puede quitar, que él me puede ganar. Un Michel haytnu Y a ti te lo van a dar. De lo tuyo. Ve'en Adam nugave La persona no le toca lo que pertenece al compañero, ni siquiera una nimá, ¿saben qué es nimá? Un pelito. El Talmud dice otra frase. En maljud nogad a Philip Kimloning. Un reinado no toca a su compañero. Cuando ya un rey tiene que reinar, ahora obviamente la persona lo tiene que hacer. Pero entonces, ¿qué dijimos? Primero que todo, no temer. Ese miedo acaba. Hay una frase que dice: El que teme a sufrir, sufre de temor. ¿No? Todo el tiempo teme a sufrir. Oye, si sufro, pues ya está sufriendo porque está todo el tiempo también. No tienes que temer a sufrir. ¿Ya? Esto es lo que acabó pero fue medio... En una el, es también... Exacto. El, el número dos es Vishvilín y Ese punto mentalizarse. Porque tenemos que saber, señores. No es algo que con esto salgo y ya hay... Son cosas que requieren de trabajo. El día de día mentalizártelo. Y si sientes de los cinco síntomas que dijimos al principio de la clase que tienes más de tres, a lo mejor vale la pena trabajar estas ideas día con día. Y ahorita que Alegre subió la clase en el podcast hay que escucharlo porque créanme no hay algo mágico que yo hago esto si sí hay ahorita una acción que nos va a ayudar que no es mental una acción que ahorita la vamos a mencionar pero muy bien como mencionó la persona tiene que hacer el esfuerzo pero después del esfuerzo confiar al 100% y saber que si sí, este es mi trabajo este es mi pareja se cuenta de, hay un contador muy conocido en no sé si era en Rusia en Alemania en uno de sus países, que tenía un hijo que también era un contador, iban trabajando de a poquito, iban cantando su parnaza honradamente, y de repente el papá ve a su hijo un poco triste un poco apachurado, dijo, hijo, ¿qué pasó? lo que pasa es que conocí a una niña, a una chava no sabes pa' qué niña increíble y yo me encanta, que y ella no le gusta a su... no, también, ella también yo le gusto, entonces, ¿cuál es el problema? Dijo, el problema es que es la hija del varón de Rochi era un millonario. No se va a casar con un, como dicen, con un de ahí. No. Necesita no. casarse con alguien, con un empresario importante, con un falsito contador. Le dijo a su papá, ¿tú quieres? Con él? Si ella quiere. Si yo me encargo que ella quiera. No, hay papá? no papá. Cuentan que este papá, el papá de este muchacho, fue con el. El, el gerente de una cadena de bancos muy importante hace, no sé, cientos de años, también había cierto tipo de bancos, y le dijo, bien, el periódico, tú eh, publicaste que necesitas a alguien, a alguien para tu empresa. Le dijo, si yo te consigo al yerno de Rothschild para que trabaje como director de tus bancos. ¿Lo aceptas o cómo? ¿Al yerno de Rothschild? Claro. Yo espero seis meses para hacer, aunque él era uno de los banqueros más importantes del país, Espero seis meses para hacer una cita con él. Imagínate tener al yerno de Rochin como director de mis bancos. Se tendría muchísimo más acceso a él. No solo eso. Te doy aparte 50 mil dólares si, si me consigues. Alguien así para... Perfecto. Fue con, con Rochin y le dijo, mira, después de que hizo la cita, le dijo, necesito hablar contigo. Al final, le dijo, nada más es un minuto. Escuché que tu hija está buscando ¿sí, algún chidú. Si yo te consigo al director de los de los bancos principales de todo lo, lo, Alemania o de todo, el, es el mero director ¿lo aceptaré bueno, la verdad, como yo no es, claro, pero si es él era, no. pero si mi hija le gusta y todo pues es alguien importante y aparte si me consigues a alguien así hasta te doy 100 mil dólares por conseguir llegó el papá y le dijo hijo ¿qué crees? ya tienes a la chava y lo principal Papá, 150 mil dólares no, ya tienes 150 mil dólares y lo principal a la niña que tú querías pero él dio 50 ya al banco para que lo reciban lo principal es que la persona haga ese trabajo y se sienta seguro que si es para ti te van a llamar por tu nombre y así la persona no se intimida por nada cuando tú vas a hablar con el presidente, vamos a hablar nosotros. Si sí nos ha tocado hablar con algún empresario o con alguien de la comunidad, ¿no? Que le vas a pedir. ¿Qué te intimidas? No, es que él es... Hay rango, Sí, pero yo también soy una persona que Baruj Hashem Balbo, tengo mis Y si yo merezco, a mí me va a tocar y yo voy a presentar mi proyecto. No te sientas chico para algún proyecto, para algo que tú puedes hacer, para alguna buena idea. Eso lastima a la persona. Y esto hay que decírselo también cuando ya lo logremos tener a nuestros hijos. Cada cosa depende de... Hashem tiene... El, tu trabajo tiene tu casa tiene tu momento y para ya casi concluir hay un pasivo que dice en Tehilim dice la vida amena. es en Tehilim 97 hay Tzadik y hay Yishrelev son dos tipos de personas Tzadik es una persona que es justo, que hace muchas mitzvot. Y Shrelev es una persona, el tzadik también tiene pecados, pero hace más mitzvot que averot. Y Shrelev es una persona que siempre tiene rectitud en su corazón. Cuando la persona tiene que ocultar sus acciones a su socio, a su pareja, no le cuenta los negocios que está, porque su esposa, a sus hijos, Quiere decir que aquí hay algo. Eso va dañando a la persona y uno se va sintiendo que no vale. Cuando una persona se tiene que esconder por algo, eso lastima muchísimo la autoestima que la persona tiene. Un ratero, por más exitoso que sea y por más millones que haya robado, se siente de lo peor que hay. ¿Por qué? Si él vive de eso, es su ocupación. Porque él siempre se tiene que esconder. Cuando una persona, su, act su actitud no es transparente. David Amélez con toda su inteligencia dijo Or tzadik. si uno tzadik tiene una luz pero una luz se apaga una vela se acaba el aceite pero el que es correcto en su corazón simha tiene alegría la alegría perdura se siente bien consigo mismo no tiene nada que esconder no le debe nada a nadie no hagamos acciones hay gente y no me refiero solo a negocios también en ciertas acciones sociales hay gente que somos Así, ¿sabes que Dile esto, pero no le digas que yo te dije. Dile que tú te enteraste y luego le dices, y luego me llamas, pero no delante de ella para que no se dé cuente. Y todas sus vidas son estrategias de a ver cómo le dices, y pero tú no le digas, y tratar de ofender al otro, y luego cuando te dicen, no, no fue mi intención, y constantemente la persona dando vueltas, que eso lastima la personalidad de uno. Porque acá dos algunos creó al ser humano para tener actitudes correctas. Y mientras más rectos seamos en nuestras relaciones... En nuestros negocios, en nuestro dinero, en nuestro comportamiento, en nuestra espiritualidad. Hay veces también la persona necesita manejar dos tipos de acciones. Delante de aquel que no es tan religioso, yo tengo ciertos valores, no no me quiero demostrar, porque si no van a pensar que soy muy mocha. Entonces no, yo así soy tipo, ah, sí si como aquí, pero que no me vaya a ver el otro, no decir, ¿cómo tú sí comes esto? No hay que esconder, tienes que tener una línea en la vida. ¿Cuál es tu línea espiritual? ¿Qué decidiste en lo que vas a mejorar? Si vas a estar pensando que él va a pensar y que el otro... No vas a estar bien contigo misma. Y después, aún en tus cosas que quieres lograr, aún para lograr cosas que no son espirituales, para hacer una dieta, para hacer ejercicio... No, no vas a tener esa, ese ímpetu, porque te vas a sentir que tú no vales, que tú no puedes, que tú no lo vas a lograr. No. Tiene que tener la persona un camino coherente en la vida. Y eso le hace sentir... Bien a la persona. Hay veces la persona se desmotiva y se pierde autoestima porque piensa que Hashem no lo quiere. ¿Por qué? Porque yo le pedí mucho a Hashem y no me contestó mi tefila. Y yo tengo una, una cita con una niña que tiene esto, empezó con problemas de emuná. Una chava que viene a nuestras clases por qué por es, que ella le pedía a Shem y le pedía y le pedía y Dios no le contestó entonces ya está enojada está molesta ella sabe no de esas niñas que no pues cómo si yo le pedí así yo no, no, mira no sé si me entiendes pero pues yo le estuve pidiendo y que, a <risa> ver <risa> hay que entender la situación si tú crees en la no, bueno, Señor y para crees que que por qué acá dos no estamos en la categoría de esos zatiquín que hay que no hay bloqueo alguno a la tefila está escrito que el que habla a la zona hará su tefilá se bloquea, que nunca hemos criticado a nadie, o el que pide algo que no es para su bien, su tefilá también, Hashem la bloquea. Eh, no, porque a veces una persona lo hace sin querer, y hace suba y se concientiza, no una persona se bloquea de por vida. Hay, había una vez un rabí Akiva Iguer, que iba hace 400 años, un comentarista de Shohana II. a él le dieron un nombre para pedir por un enfermo, pidió por él, y su situación se seguía empeorando. Cuando se enteró, le preguntamos, jajá, ¿cómo usted pidió? por él? Dijo, seguramente el nombre que me dieron no está bien, porque es imposible que yo, yo pedí con toda la concentración. Yo sé que no hay nada que bloquee mi rezo, nada. O Estamos hablando de alta categoría. Seguramente el nombre, a lo mejor me dijo un y era batrika y por eso mi tefilá. Y ustedes pueden preguntar, ¿qué? Acaso Hashem se, se fija así? Ay, claves, códigos, así como el corazón es importante, es importante que la persona lo pronuncie bien, lo diga bien, pero eso es para Jamil de grande, grande categoría nosotros no podemos saber, si la persona se va a sentir apachurrado porque su desfilado se recibió, en vez de tomarlo con el una. entonces nada le va a ayudar hasta un tratamiento, esto es, lo que estamos hablando es base ¿por qué? porque puede ir una persona que sin tener todas estas bases, ¿qué vimos el día de hoy? actitudes que ayudan. Ahora ves, yo quisiera hablar con ustedes en la próxima clase algo que no alcancé a tocar. A veces la persona tiene falta de autoestima por algo, no porque de chiquito lo reprimieron, no, porque tiene eh, una parte física que no le gusta, no le gusta su cara, o no le gusta su nariz, o no le gusta su cuerpo, y eso provoca a la persona muchísima baja autoestima. ¿Se puede lidiar con eso? ¿Qué nos dicen nuestros asfalos? Lo que estamos hablando, yo estoy seguro que hay, existen ciertos tratamientos, que si la persona va con psicólogos, pero está muy cerca a lo que la Torah dice. Valorarse a uno mismo. Pero más de esto de decirle, porque es algo muy superficial. Tú vales mucho y sigue, Claro que sí. Pero el análisis que hicimos el día de hoy, con las palabras, porque si no, la persona hasta no le sirve nada, hasta ni un tratamiento le pueden dar eh, un tratamiento de... de, de pastillas y va a ir a la farmacia oiga me da las pastillas para el cuestionacito. no, o sea que no las merezco, gracias Se va. no puedes sentir nada de él mismo la persona tenemos que partir de estos puntos que son los principales, número uno lo que dijo el rey Salomón y lo que dijo y yo número uno, no temas a no poder hacerlo porque el que teme a sufrir, sufre de temor si realmente tienes aptitudes, tampoco vueles en cosas que no puedes hacer si tú analízate a ti mismo, tengo estas actitudes, tengo estas cosas, ¿por qué no voy a poder hacerlo? No, es que hay gente, sí, pero yo soy diferente, hay gente mejor que yo en esto, pero yo tengo otras cosas que esta persona no tiene. Ahora, aclaro, estos puntos así en corto no sirven de mucho. Se necesita analizarlos, se necesita que la persona se, se auto-realimente, así lo que es retroalimentación, y pensar lo que una persona puede hacer y profundizar en estos pensamientos. Número dos, lo que dicen las seje el mundo fue creado para mí, por eso a cada creó a cada, al ser humano, una sola persona, para que cada persona sienta el valor de sí vida. Número tres, lo que merezco me va a llegar y por último, que no alcancé a ponerlo, si la persona hace sus acciones, de hecho que no se tiene, tú, hay algo que te tienes que esconder de alguien por algo. ¿Hay alguna acción o alguna palabra? Si esa espalda es a espaldas de este, o que este no se entere, o que mi pareja no sepa, y algo malo, porque a veces una persona hace algo bueno, que la pareja a veces no quiere que haga algo bueno. No me refiero a eso. Me refiero a algo que uno sabe que está mal y que no es correcto. Esas acciones destruyen con la parte emocional y la parte de autoconfianza y autoestima de la persona. Entonces vimos vez en estos cuatro puntos, y como dijimos la próxima clase, vamos a seguir viendo los demás, gracias por su atención y que acá las bendiga a todas y a sus familias con todas las verajos de la Torah. amén.